0: Guten morgen und herzlich willkommen zu einem neuen podcast wir lesen heute weiter im äh, hohen priesterlichen gebet von jesus christus und zwar in johannes kapitel 17 die verse 6 bis 12 ich habe deinen namen den menschen offenbart die du mir aus der welt gegeben hast dein waren sie und mir zu sie gegeben und sie haben dein wort gehalten Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, Denn sie sind dein und alles, was meines ist dein und was deines ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir, Heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. (lacht) Soweit der heutige Text. Ich möchte noch mal wiederholen, was Jesus gestern gesagt hat, weil das in diesem Text wieder vorkommt. Es geht hier auch um das Thema Erwählung. Offensichtlich gibt es Menschen, die Gott erwählt hat, und diese schenkt er praktisch Jesus. Wir waren Gottes Und sind jetzt Jesu Christi. Gott hat diese Menschen Jesus übergeben oder gegeben. Das sagt auch der Text heute. Jetzt wird hier eine Ausnahme gemacht, nämlich Judas wird am Ende des Textes erwähnt. Der Sohn des Verderbens. Und hier steht, damit die Schrift erfüllt würde. Also das, was vorhergesagt ist, was prophezeit worden ist, ist auch eingetroffen. Und Gott wusste ganz genau schon vorher, bevor er im Alten Testament Die Prophezeiung hat sprechen lassen, dass Judas diese Entscheidung trifft, Jesus ähm, zu verraten. Also Vorherbestimmung, Erwählung ist hier der eine eine Punkt, der hier genannt wird. Und der zweite Punkt ist, dass Jesus hier betont in dieser Stelle, dass dass wir im Namen Gottes sind. Oder dass er uns den Namen Gottes offenbart hat. Erhalte sie in deinem Namen, also wir sollen im Namen Gottes sein. Und Jesus hat uns den Namen Gottes offenbart. Das hört sich für unsere westlichen Ohren sehr ungewöhnlich an. Wie kann man in einem Namen sein oder wie kann man einen Namen offenbart bekommen? Die Frage ist auch, was ist eigentlich der Name Gottes? Wenn wir ins Alte Testament zurückgreifen, dann hat Gott sich offenbart als ähm, Yahweh, beziehungsweise wir sprechen das Yahweh aus. Wie es wirklich ausgesprochen worden ist, weiß man nicht hundertprozentig, weil die hebräische Sprache ähm, keine keine Vokale hat und deswegen wir nicht wissen, wie es genau ausgesprochen worden ist, aber die wahrscheinlichste Form ist Yahweh und Yahweh könnte der Name Gottes sein. Aber Name bedeutet vom biblischen Verständnis her noch etwas anderes. Der Name beschreibt immer eine Person. Der Name Jesus bedeutet zum Beispiel der Herrs Rettung. Also in dem Namen ist immer eine Bedeutung drin. Das haben wir so ein bisschen verloren heute. Wir suchen uns den Namen nach dem Klang aus. Und vielleicht noch, wenn wir es besonders genau nehmen, gucken wir auf die Bedeutung. Aber in der Regel ist die Bedeutung ähm, heute für uns nicht mehr so relevant. Wir suchen den Namen nach dem Klang aus und wollen unserem Kind natürlich einen guten, wohlklingenden Namen geben. Also Namen vom biblischen Verständnis her bedeutet immer, dass man die Person auch darin erkennt, dass Wesenszüge, Charaktereigenschaften ähm, zu erkennen sind in der Person, dass Gedanken, Vorstellungen, Werte und ähm, moralische Vorstellungen zu erkennen sind, dass Anweisungen, so wie wie diese Person tickt, wie diese Person gerne Leben sehen würde, erkennbar sind. In dem Sinne hat Jesus den Namen Gottes offenbart. Er hat uns gezeigt, wie Gott wesensmäßig ist, nämlich ein guter, liebender Vater, aber auch ein gerechter Gott auf der anderen Seite. Jesus hat den Vater offenbart. Er sagt selber, wer wer mich sieht, der sieht den Vater. Er hat uns gezeigt, wie Gott der Vater vom Wesen her ist. Er hat uns aber weitergehend darüber hinaus auch die Werte Gottes mitgegeben, in dem, was er gepredigt hat. Er hat Moralvorstellungen Gottes weitergegeben und deswegen ist das auch nicht für uns diskutierbar, was Jesus gesagt hat, sondern er gibt nicht seine eigene Meinung wieder, sondern er gibt die Moralvorstellungen, die ethischen Maßstäbe Gottes weiters, eine, eine göttliche Ethik, die wir im Neuen Testament in den Worten Jesu finden. Und er hat uns auch ganz klare Wege weitergegeben, in denen Gott wandelt. Er hat uns Wegweisung gegeben, wie wir leben sollen. Er hat uns gezeigt, wie Gott das Leben sieht. Und dieses alles bedeutet, den Namen des Vaters zu erkennen oder Gott zu erkennen und im Namen des Vaters zu sein. Weil diese religiöse Wortwahl verstehen wir oft nicht, wenn wir die Hintergründe des Alten Testamentes oder des orientalischen Denkens ähm, nicht kennen, wo der Name etwas mehr bedeutet als bei uns. Wir sollen ihn wirklich erkennen, steht in der Bibel auch wieder drin, an diesem, in dieser Textstelle, die wir heute gelesen haben. Und erkennen, nochmal erkennen bedeutet auch nicht intellektuell wahrnehmen, das ist auch ganz wichtig, sondern erkennen bedeutet dass wir eine lebendige Beziehung zu der Person haben und sie aus der Erfahrung heraus, aus der Begegnung heraus kennen. Wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, dann bedeutet das Folgendes. Jesus hat uns gezeigt, wie Gott von seinem Herzen her ist. Er hat uns gezeigt, wie Gott über bestimmte Dinge denkt und was er von uns möchte. Er hat uns einen Weg offenbart, wie wir zu Gott eine lebendige Beziehung haben können, zum Vater eine lebendige Beziehung haben können. Alleine das Wort Vater drückt das schon aus, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können. Er hat diese Beziehung vorgelebt. Er hat Jünger gelehrt, wie wir wir beten können. Die Jünger haben ihn gefragt, Herr, lehre uns beten, wie Johannes seine Jünger gelehrt hat. Und Jesus hat ihnen das sogenannte Vater Unser übergeben. Und es fängt mit Vater an, weil es ein Beziehungsgebet ist und kein religiöses formelles Gebet im Sinne einer Formel. Jesus hat uns in einer ganzheitlichen Art und Weise Gott offenbart. Gott als Person. Es geht nicht um eine kosmische Kraft, es geht nicht um ein kosmisches Prinzip, sondern es geht um eine reale Person. Der Schöpfer des Universums ist eine reale Person. Diese reale Person hat einen Namen und diese reale Person möchte eine Beziehung zu dir und zu mir. Das steckt in dem Begriff Namen drin. Das ist eine gewaltige Aussage. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass wir das wirklich ergreifen können, dass wir Christsein nicht als intellektuelle Übung oder als einen diakonischen Lebensstil begreifen, sondern dass wir begreifen, dass es darum geht, dass wir eine echte, lebendige Beziehung zu Gott, dem Vater, zu Jesus Christus, dem Sohn und zu dem Heiligen Geist haben, der unser Beistand, Ratgeber und Tröster ist und der uns Gott offenbart. Und dann werden wir anders mit ihm umgehen. Wir gehen anders mit einer Person um als mit einem kosmischen Prinzip. Wir leben anders mit einer Person als mit einer intellektuellen Wahrheit. Gott ist wirklich eine Person. Er hat Gefühle, er ärgert sich. Er, Jesus hat über Jerusalem geweint. Er ist voller Freude, er jauchzt. Er ruft den Kriegsschrei im Alten Testament. Er donnt, Seine Stimme donnert. Gott ist eine lebendige Person und diese lebendige Person möchte mit dir und möchte mit mir eine Beziehung haben. Wir müssen darüber nachdenken, wo wir stehen in dieser Beziehung. Wie viel von unserem Glauben intellektuelles und wie viel Beziehung. Und da haben wir alle mich eingeschlossen, einen großen Bedarf etwas aufzuholen, was lebendige Beziehung angeht. Beziehung bedeutet, ich verbringe Zeit mit jemandem. Ich lerne ihn kennen, ich lerne ihn wertschätzen, ich begegne ihm mit Respekt und Wertschätzung. Eine vertrauensvolle Beziehung entsteht und wir haben etwas geschenkt bekommen, das ein großes Vorrecht ist, nämlich dass wir eine Beziehung haben dürfen zu dem Gott, der das Universum geschaffen hat. Ich wünsche dir jetzt noch... Für heute einen super gesegneten Tag, einen guten Start ins Wochenende. Genießt deinen Kaffee und wir hören uns dann morgen wieder. Shalom.